0: Quand on s'est rencontré, je travaillais dans un centre d'appel au, au Portugal, où j'étais complètement lobotomisé par, par cette action en fait, absurde, de, 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 en plus de beaucoup mentir, parce que le service client finalement c'est beaucoup de. c'est tempéré, mais c'est euh, enfin, tempérisé, mais c'est quand même aussi une forme de mensonge quelque part. On me demande de ne pas être sincère avec les gens avec lesquels je, je parle. Et, euh, et c'était le.. C'était une période où je m'étais dit euh, il faut arrêter. Il y a vraiment d'autres moyens. De, euh, de, de subvenir à mes besoins. Ouais. C'est sûr et certain euh, que je peux vivre une vie euh, pleinement cohérente. Tu m'as téléphoné dans ce centre d'appel Oui,
1: de manière, euh, de manière assez, assez euh, apparemment fortuite, puisque euh, j'avais commandé à travers ce site internet un, un voyage et puis il semblait y avoir un point de détail qui était, euh, qui était erroné dans, euh, dans le bilan de la commande. Et c'est vrai qu'en en fin de journée. Euh, j'ai appelé ce centre d'appel et je suis tombé sur toi, donc je te laisse raconter la suite.
0: Et c'était euh, le dernier jour, c'était le jour où j'avais décidé de, de partir. C'était le jour où je prenais mon envoi. C'était la dernière heure, il était 18h. En fait, euh, j'allais me déconnecter sans faire exprès. Je, je rappuie sur le bouton qui me permet de reprendre un appel et je tombe sur toi. Mais c'était le, 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 le dernier jour de la dernière heure. Euh, et au début, j'y croyais pas trop, parce que alors j'avais déjà vu des, des vidéos de toi. Et pour te dire honnêtement, des gens qui m'ont euh, particulièrement touché euh, dans le domaine de la spiritualité, en tout, enfin, en tout cas de, de contemporain, euh, il y en a peu. Euh, ça doit être deux ou trois, donc tu fais partie. Euh, donc j'ai été particulièrement marqué, euh, parce que j'avais vu toi, et enfin, ce que tu véhiculais me touchait beaucoup. Et ça me semblait tellement absurde que ce soit toi, c'est que j'ai vu ton nom, mais ne pas y en avoir 50, euh, euh, des Grigory Motombo, mais en même temps, je me disais, c'est incroyable. Et... Euh, et, je, et le soir, euh, je te contacte sur, ta, sur la page de ton site web pour te dire, oh, écoute, <rire> j'ai eu un certain Grégory de au téléphone euh, qui avait besoin d'infos. Euh, euh, je lui ai répondu et c'était un moment euh, enfin, crucial, absolument crucial de mon existence. C'est vraiment bah, d'ailleurs le pas que j'ai sauté qui m'a permis d'en arriver là et d'être bah, avec toi aujourd'hui, de préparer le film qu'on prépare. Et, euh, et tu m'as répondu.
1: Oui, oui je t'ai répondu parce que... Parce que euh... C'est là où j'ai dû parler peut-être de la grâce. Pour moi, c'est un, un peu la grâce à chaque fois quand, quand ça se passe comme ça. En tout cas, c'est quand on se donne la, 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 la possibilité de l'avoir. Parce que on dit oui, on, certains pourront dire « oui, c'est le hasard hein » euh, ou que le hasard fait bien les choses. Alors là, il y a une forme de synchronicité, effectivement, où lorsqu'on on veut bien se donner ou se consacrer totalement à ce qui nous traverse, eh bien, l'univers, peu importe le, le, le nom qu'on lui donne, l'univers nous répond tout de suite. Et des fois, dans une forme de, de fulgurance qui, euh, effectivement, amène une, une certaine sidération parce que c'est parce que tellement improbable, c'est tellement euh, inenvisageable pour l'intellect qu'on se dit, euh, pour, dans le premier élan, ce n'est pas possible. Sauf que cela a lieu. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est puissant dans euh, ton témoignage, dans ton partage. Et d'ailleurs, je, je parle de cette... Euh, Anecdote là, qui est avec un A majuscule, souvent dans mes séminaires, parce que ça illustre, ça illustre la, la réponse, limitée de la réponse de l'univers, parce qu'on veut bien honorer ce qui nous traverse, c'est bien l'espèce de tapis rouge là, euh, cosmique qui s'ouvre devant nous. Alors, je ne prétends pas être un tapis rouge cosmique, mais simplement, c'est cette espèce de clin d'œil qu'on qu s'envoie, qu qu'on se donne, et qui est tellement encourageant, c'est-à-dire qui donne tellement de baume au cœur. On se dit, ben bah oui, c est, c est, ça ne peut pas être autrement, ça ne peut être que comme ça. Et beaucoup, euh, à ta place, eh bien, euh, attendent, attendent en restant enfermés dans leur système que ce clin d'œil ou cette ouverture se fasse par l'extérieur. Et rien ne se fait puisqu'il faut donner un signal fort, c'est-à-dire je veux dire « Tiens, c'est maintenant, je vais, je vais honorer ce qui, me, ce qui me traverse et puis je fais confiance à ce mouvement parce que comme il vient du cœur, il ne peut pas être contraire à, à ce qu'il doit être.
0: » Absolument. Absolument. Et là, pour le coup, c'était même plus qu'un clin d'œil. C'était un boulevard devant moi qui me disait euh, « Sébastien, c'était si pas sûr de toi, là, je pense que tu peux l'être.
1: Ouais.
0: » Chasseur d'espoir, euh, c'est un documentaire qui va être tourné euh, en Amérique latine. C'est deux jeunes hommes qui partent euh, sur les routes latino-américaines à la rencontre de personnages éclairés qui vont nous permettre de, de comprendre plus finement certains mécanismes humains, la, la compréhension de, de son propre chemin, de quelle est notre aspiration, où est notre place. Cette histoire elle va débuter avec l'histoire de ma mère qui a vécu une grande partie de sa vie sans, sans écouter ses rêves, tout en ayant pleinement conscience de ses rêves et qui a dû attendre un cancer là récemment pour euh, se rendre compte que c'était le moment pour elle de, euh, de, de prendre les choses en main.
1: Alors peut-être que ce film montrera qu'on n'a pas besoin justement de cette euh, souffrance là pour euh, honorer euh, ce rêve, ce rêve euh, originel qui nous habite et que l'exemple euh, là de, de, de ta maman euh, qui a attendu en quelque sorte un signal fort de son corps pour la rappeler elle eh bien, euh, est euh, à prendre, non pas comme un exemple à suivre, mais, ou à, mais plutôt un contre-exemple, et qui nous invite à, à se dire que, puisque ce rêve est là dès le départ, qu'on l'entend qu dès la prime enfance, dès, la, dès les premières années, euh, qu'est-ce qui en vérité nous empêche de le suivre Alors bien sûr, on a parlé de la peur, de, de tous ces paramètres-là, tout ces, ce conditionnement extérieur qui fait qu'on a l'impression qu'il faut d'abord euh, euh, souscrire à des obligations avant de pouvoir honorer ça. Mais en fait, euh, tous les êtres humains veulent la même chose, tous les, tous les êtres humains veulent euh, suivre cet élan intérieur. Alors je, je, je pense que la, la rencontre ou les rencontres qui, seront, qui naîtront de, cette, de ce film-là amèneront à ça, amèneront à voir que euh, ce rêve avec un R majuscule est immédiatement accessible et puis que euh, rien n'empêche en vérité, il n'y a, a, a aucun besoin d'aller se confronter à une forme de douleur pour, pour le rencontrer. D'être humain, euh, j'avais une aspiration à, à vivre la paix, la sérénité, la joie, la plénitude, mais en pensant que ça, se, ça allait se vivre dans un décor qui était euh, dans la paix, la joie, la sérénité et la plénitude. Et, euh, et donc, euh, quand je me suis posé la question de, de savoir c'était où l'endroit sur Terre où on pouvait vivre la joie, la paix, la sérénité et la plénitude, eh bien, les images que j'ai eues, c'était des pays en guerre, des pays où, justement, apparemment, c'est l'inverse de
0: ça. Donc, c'est quoi, quoi ton histoire, exactement enfin, Comment t'as été confronté à la guerre
1: bah, Parce qu'en en fait, j'avais 20 ans et puis je me suis posé la question de... parce que j'avais un, un élan, un élan... À, on va dire, un élan à à un mouvement spirituel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas j'avais envie d'une de, espèce d'expérience de, de, de l'absolu, de quelque chose qui soit au-delà du conditionnement humain. Et je me suis posé la question, vraiment, en mon âme et conscience, c'est par où Où cela a lieu Dans quelle, quelle, quelle est l'action que je peux faire Quelle est l'activité que je peux occuper qui va mettre en cohérence cette, cet appel intérieur et puis cette existence et le, la réponse qui m'était faite, sous une forme d'injonction intérieure, c'était un, un décor. Euh, j'ai des images de, de, régiments et de, 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 de régiments, donc de militaires qui partaient à l'étranger. Donc ça ne répondait pas du tout, pour mon intellect, à, au, au décor que j'attendais. Sauf qu'un peu comme le, le, cette, cette, ce signal-là qui, qui est puissant et qui est euh, irrépressible, j'ai bien, bien senti que c'était dans cette direction inconnue que je devais me rendre. J'avais aucune idée de, de ce à quoi ça ressemblait. Il euh, n'y avait aucun militaire de, ni de près ni de loin dans ma famille. Euh, mais j'ai suivi cet appel, cette injonction intérieure, sans savoir où ça menait. Et alors, bien sûr qu'il euh, y a eu des moments qui sont, pour l'être humain, qui m'ont semblé plus difficiles que d'autres. Parce qu'on est, qu est parfois touché dans sa chair, touché dans son, dans son, dans son, dans son, dans son confort, dans ses, dans ses croyances. Mais euh, j'y ai goûté, euh, en vérité, la, la, la paix véritable qui est celle qu'on vit à l'intérieur et qui n'est pas susceptible, en tout cas qui n'est plus susceptible après d'être menacée par celle de dehors. Parce que j'ai bien, bien saisi plus tard que euh, se sentir en paix, en joie, en sérénité, lorsque autour de soi tout est calme, tout est serein, c'est assez facile, en tout cas c'est assez aisé. Mais si cette paix-là intérieure, elle est menacée, elle est mise à mal dès qu'il y a un peu de broie, un peu de, un peu de mouvement, un peu de tremblement à l'extérieur, elle n'a aucune valeur, elle n'a aucune réalité. Et moi, je voulais que ce soit réel, pas que ce soit imaginaire. Et le fait que je puisse sentir, je puisse faire l'expérience véritable, cellulaire, dans mon corps, que cette paix, cette sérénité, cette joie, eh bien, était possiblement euh, réalisable et, 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 et permanente dans un décor, euh, chaotique, euh, bah bien, bah ensuite donner la, 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 la compréhension du pourquoi de ce chemin de 18 ans dans des pays un peu, un peu hostiles. Et finalement, j'ai aussi senti que l'impact qu'on pouvait avoir sur notre environnement, il était aussi il était par le regard qu'on y posait. C'est-à-dire que si je voyais euh, « euh, Ah là là, je ne veux pas être ici parce que c'est hostile, c'est la guerre, c'est chaotique », eh bien, je, 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 maintenais, je maintenais le décor tel qu'il était. Mais lorsque je voulais bien sentir que j'avais ce pouvoir euh, que tout le monde a, c'est-à-dire de, de rayonner cette paix intérieure euh, en, vers, vers cet apparent extérieur, eh bien, euh, là, il y avait une vraie, une vraie transmission de, de cette vibration. Et que... Euh, toutes les gesticulations de, de, de lutte contre ceci, de dénonciation, de manifestation ne font que cristalliser l'existant. Alors, euh, euh, lorsque j'ai senti, encore une fois, avec la même euh, puissance que j'avais suffisamment cheminé dans ce décor-là, eh j'ai été appelé à autre chose.
0: C'est-à-dire, quelque part, le, la voie qui nous mène là va pas forcément nous emmener sur une île paradisiaque, bien planquée dans un coin où on va... Il n'y a, a pas de règle. Hein. Mais ce qu'on appelle une île paradisiaque,
1: euh, pour quelqu'un, elle peut se transformer en enfer si euh, à l'intérieur c'est la guerre. Hein. Lorsque, effectivement, il y a ce rêve, comme toi tu le disais, au Portugal, tu sentais en toi une incohérence, il y a déjà là un conflit, il y a une guerre intérieure. Alors euh, même si tu es dans un, sur une île, comme tu dis, paradisiaque, mais si tu as ce conflit en toi, cette guerre, ça fait, ça fait disparaître ce soi-disant paradis autour de toi. Euh, on est là aussi là, sur Terre pour, pour voir ça, euh, comprendre qu'il n'y a aucun endroit au monde, il n'y a aucun être au monde qui peut euh, nous aimer, nous honorer à notre place, c'est-à-dire nous apporter ce qu'on se refuse à soi, la cohérence, c'est-à-dire cet alignement, cette verticalité entre, entre le fond et la forme.
0: Et du coup, comment est-ce qu'on se l'offre de cohérence bah, Déjà, comment est-ce qu'on perçoit l'absence C'est
1: une démarche d'honnêteté. C'est-à-dire qu'il faut être honnête avec soi. Euh, on peut, pendant un certain temps, se raconter pas mal d'histoires euh, en, en cherchant à se convaincre que les choses qu'on obtient ou qu'on possède et qui viennent là de manière temporelle du dehors eh bien, sont suffisantes pour nous combler ou pour anesthésier nos tourments. On sait bien, ça ne marche qu'un temps. Donc, c'est quoi la suite Quand je parle d'honnêteté, ça veut dire qu'on arrête de se raconter l'histoire que si je ne suis pas heureux ou pas comblé, c'est à cause de mon mari, de ma femme, de mon boss, de la météo, de la crise ou tout ça. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est euh, faire peser sur autrui la cause de cette division intérieure. Donc, l'honnêteté, elle est où Elle dit « Ok, j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, j'ai essayé là, de remettre à quelqu'un d'autre que ce que je suis le, la responsabilité cette euh, unité intérieure ». Je lâche ça. Pourquoi, pourquoi je me refuse ça aujourd'hui euh, Quelle est, -ce qu est la, la, la force Et tu l'as dit avec ta mère qui a peut-être été jusqu'à, euh, dans cette négation, dans ce déni de soi, aller jusqu'à se faire violence dans le corps. Qu'est-ce qui fait que je n'entends pas et que je n'honore pas ce mouvement intérieur euh, Bien sûr que si on écoute la tête, il y aura toujours mille bonnes raisons. Euh, pas le temps, pas la, la capacité, d'autres soi-disant priorités. Il n'y en a qu'une. C'est la seule priorité. Alors oui, ça demande, ça demande de l'honnêteté, ça demande du courage au sens du cœur en action. Ça demande de lâcher la tête qui, elle, aura toujours une bonne excuse pour euh, euh, entretenir une division. Et puis après, ça demande, ça demande une confiance. Une confiance pas relative, une confiance absolue. C'est quoi une confiance absolue C'est sûr qu'on observe un doute existentiel qui peut être là, qui peut continuer à planer, mais... En amont de, cette, de ce doute, il y a une certitude. Une certitude qui est euh, à la fois incommensurable et insubmersible. Cette certitude, c'est ce vers quoi la conscience qui nous anime se tourne à un moment donné et dit « Oui, oui je, je sens encore de la peur dans mon ventre. Oui, dans ma tête, il y a encore des, des paroles ou des pensées de doute. Mais j'honore cette foi, cette certitude. Et je m'aligne avec cette certitude. » Ça, c'est-à-dire ce sont les, les, trois, les trois axes qu'on va faire converger
0: et qui vont nous, nous ramener à l'essentiel. Et comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait identifier euh, cette, euh, cette confiance en nous Parce qu'on la porte en permanence, on l'a toujours portée, ouais. euh, mais parfois on ne la voit pas du tout. Quoi. Oui, alors, euh, c'est-à-dire que
1: euh, des fois on s'est tellement, tellement oublié en cours de route, on a tellement remis à autrui le pouvoir de décider ce qui était bon pour nous, on a l'impression d'avoir, d'une part, de ne pas savoir ce que l'on veut, donc de ne plus savoir ce que l'on veut. Et puis, on se dit, mais dans quelle direction aller, finalement je, je, je sais bien que ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas ça que je veux, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi, quoi, quoi penser, finalement, de cette existence. Euh, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est-à-dire qu'encore une fois, cette honnêteté initiale, ce constat initial, nous amène à dire, tiens, qu'est-ce que je vis aujourd'hui je vis ça, 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 je sens ça. Euh, Est-ce que je veux continuer dans cette direction-là Si on, on écoute le cœur, le cœur peut-être dira ah, non. Là, on arrête ça, on arrête ça. C'est comme si on lâchait la main d'une porte, une porte ancienne. Mais la tête voudra savoir, "Oui, d'accord, je vais bien lâcher, mais d'abord, vous montrez la porte suivante. Vous, montez, vous montrez dans quelle direction on va aller ensuite. Sauf que cette direction nouvelle, cette porte supplémentaire, nous est dévoilée seulement lorsque l'on lâche l'ancienne porte. C'est-à-dire que si on reste avec ce doute auquel on donne tellement de crédit, on dit d'accord, moi je veux bien faire autre chose, ou autre chose, mais avant je veux savoir euh, ce qui va remplacer l'actuel, on n'a pas la réponse. C'est ça, c'est un, un acte Vraiment, un acte intérieur, et qui ne peut pas être encouragé par autrui, c'est vraiment une certitude. Ok, je ne sais, sais pas de quoi de sera fait, mais je sais que ce que je vis aujourd'hui n'est pas ce que je veux vivre. Alors, il faut abandonner la, le, le déni pour que le, 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 la vérité que nous sommes puisse se dévoiler elle-même. C'est en, en voulant bien euh, écouter, entendre ce qui nous traverse que, eh bien, on peut commencer à le partager et à le, à le, à le suivre. C'est là où il y a beaucoup, beaucoup, tellement d'êtres humains qui disent « Oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas... » Mais ils restent accrochés à leur euh, s'appelle leur zone de confort. Mais en quoi elle est confortable Tu l'as dit, on parle au Portugal dans cet espace de, 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 de réponse téléphonique. Alors on peut dire « Oui, tu as un salaire mensuel ou hebdomadaire, euh, une sorte de confort qui dit bah, « Je sais ce que je ferai la semaine prochaine et le mois d'après. » Mais est-ce que c'est vraiment du confort Est-ce que c'est juste ça Tu sais très bien que ce n'est pas ça. Alors, euh, dans cette acceptation de l'inconnu, il y a effectivement un acte de courage qui est « je lâche la porte ancienne euh, avant d'entreapercevoir de, la porte nouvelle ». Mais on peut croire que ce que je dis là euh, peut sembler brutal ou abrupte parce que, soi-disant, il y aurait une espèce de, de, de temps intermédiaire, chaotique, on perd tout, on lâche tout, on abandonne tout. Non, l'univers est infiniment bienveillant. Et toi-même, tu l'as vu, lorsque, euh, dans cette dernière, ces derniers instants, là, tu reçois ce coup de téléphone. Tu vois bien que la transition, elle est déjà active. Tu vois bien que l'univers te prend déjà dans ses bras. Donc, il euh, n'y a, de, de, a pas de saut dans le vide, ça n'existe pas. C'est un concept... Il n'y a pas de vide, tout est plein. Mais on refuse de voir, se plaindre, de le sentir, parce qu'on se, se dit, mais non, je vais être tout seul, comment je vais faire, comment je, 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 comment ma, mon petit personnage va réussir dans ce monde à s'en sortir. Mais on n'est pas seul. C'est encore une fois dans cette histoire de, de, de porte qu'on lâche, c'est arrêter de croire que nous sommes seuls, comme des petits êtres humains ayant à euh, accomplir par eux-mêmes leur, leur chemin dans, cette, dans cet univers. Est-ce que là, si j'avais dans la main une baguette magique, c'est ça que je mettrais en place Je fais que ça de ma baguette magique Ça s'arrête là Si demain, le coup près tombe, on me dit, ben « Tiens, Sébastien, ton aventure terrestre s'arrête. » Et je me dis, oui, c'est bon, j'ai réalisé, c'est pourquoi j'étais venu. J'ai vraiment honoré ce corps, j'ai vraiment honoré cette, cette humanité. J'ai vraiment amené sur Terre, sur cette planète, ce que je voulais amener. Est-ce qu'on peut se, raconter, se mentir là-dessus, dire oui, mais non, je suis quand même content, j'ai mes 40 heures hebdomadaires de, 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 de téléphone, je suis content de, mon, de ce que je... Alors après, ce n'est pas lié à l'action, c'est un état intérieur. On ne peut pas se mentir. Encore une fois, ce n'est pas sorte de dire, tiens, c'est pas si mal. C'est oui ou c'est non. C'est une évidence qui ne se discute pas. Elle n'est pas mise en balance avec « je pourrais faire autre chose » ou euh, bah, « c'est ça en attendant que ?» Non. C'est « est-ce que oui ou non, j'honore ?» Cette, cet état que je sais être là, immuable, qui me traverse à chaque instant et que parfois eh bien, il, je, je nie par, euh, par convention, par peur, par tout ce qu'on veut. Cet état,
0: je peux l'atteindre à tout moment C'est
1: notre état originel. Mais comme on a appris à ne pas l'écouter, à ne pas lui faire confiance et à donner à l'autre le pouvoir de nous dire ce qui était bon pour nous, ou euh, l'inverse, eh bien, on a, on a nié cette, 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 cet état-là, cette présence-là. Euh, mais il n'y a pas d'effort à faire pour, pour vivre ça. L'effort à faire, il est dans la contraction, il est dans le, dans le jugement de cet état-là. Euh, combien de, de gens sur Terre disent « Ah, si je m'écoutais, ou si j'écoutais ça, je partirais là-bas, ou je ferais ci, je ferais ça ?» Et quelle est, est la dernière phrase qu'ils vont dire, là oui, mais non. Pourquoi Parce que je ne peux pas, parce que je ne vais pas y arriver, parce que je n'ai pas le droit, parce que c'est trop ceci, parce qu'il y a la tête qui donne une sanction. Elle n'a au aucune vision de, de la véritable issue de l'histoire. Mais avant même, elle tue le poussin dans l'œuf. Euh, le le sous-titre de mon dernier livre, Le Feu de l'Esprit, qui s'appelle « L'ultime effort est de n'en faire aucun », parce qu'on est habitué, on trouve normal de faire des efforts existentiels, des efforts de, de, de survie, de contractation, de projection, de planification, de compétition. Et on se dit, oui, si je contrôle tout ça, ma vie sera mieux. Et, et cette histoire d'enfermement de, comme dans un couloir, eh bien, nous, nous étouffe. Il suffit de dans la rue comment les gens se, se sentent ou se, comment ils se comportent. Qui se sent vivant là, dans cette, dans cette humanité qui sent vraiment que, oh oui, c'est tout de suite, et que si l'aventure s'arrête demain, c'est OK. Non, il y a l'idée de ce sera mieux demain, ce sera mieux après-demain, on va, on, va, on va accumuler pour, on va faire ça dans le but d'eux, on va maintenir tel objectif, et si tel objectif est atteint, eh bien enfin il y aura un palier, mais ce palier-là, il avance toute notre vie avec nous, et jamais il est atteint. C'est un, un, une, de, 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 une espèce de réalisation future, hypothétique, qui n'est jamais vécue pourquoi? Parce qu'on projette. C'est toujours ce, 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 ce projet intellectuel qui, qui nous, nous fait croire on a un, une meilleure vision de nous mêmes plus tard. Qui n'est jamais là. Ici, dans le, ici et maintenant, on se juge, non, il y a trop de ceci, passer de cela. Euh, bref. Et donc on n'entend pas cette voix intérieure qui lui dit, dit Attends, regarde, vois, vois ton talent unique. Parce que chaque être humain a un talent unique. Ce talent unique-là, il est sacrifié sur euh, euh, souvent la, la table de l'école, lorsque on dit, non, non, mais ton talent, on n'en veut pas. Euh, fais, fais ça ou fais comme tes parents ou pas dans cette direction parce que la voix que, que tu sens en toi, non, ça, c'est bouché. Alors que chaque être humain ici vient pour partager son, son parfum, sa note unique dans ce monde. Est-ce que... La question, elle est là quand on parle de d'honnêteté de là Est-ce que Ici, maintenant, je sais que j'exhale je, mon parfum unique, ma note unique, mon talent unique, que je suis le seul, parmi la multitude, à pouvoir rendre réel de cette manière-là. Ce n'est pas de la copie, ce n'est pas de l'inspiration horizontale. Il n'y a pas de échelle de valeur, il n'y a pas de plus et de moins. Chacun doit se dire, attends, oui, est-ce que, est -ce que je, je, je laisse émerger ça euh, est-ce que c'est difficile Non, c'est infiniment plus difficile de s'infliger une sorte de, 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 de carcan, là, qui est celui de, de la norme, ou de, de, de dire, tiens, pour être euh, dans le dans cette société, il faut ceci ou il ne faut pas cela, il faut paraître dans cette, dans cette case, où d'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui disent, tiens, moi, je suis content, mon enfant est casé. Et pour répondre ou pour satisfaire ce contentement hypothétique des parents, eh bien beaucoup de, de jeunes, de jeunes adolescents disent « Tiens, bah, pour faire plaisir à mes parents, qu'ils soient soulagés de leur peur, eh bien, je vais me trouver la case. Ils sont dans cette case et on voit où ça mène cette case. » Alors on n'est pas là pour euh, faire en sorte que les parents aient moins peur, on est là pour euh, enseigner à ces parents euh, que la peur qu'ils euh, nourrissent à notre endroit, elle est fausse, elle est erronée. On a pour rappeler aux parents qu'en vérité, ils ne veulent pas être rassurés par leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants soient heureux. Mais heureux à leur manière. La manière à leur manière neuve. Pas, tiens, mon fils ou mon, ma fille serait heureuse si elle faisait ça, si elle reprenait ma boîte ou si. Non, qu'est-ce que tu en sais Parce que toi, tu as fait ce job d'avocat ou de boucher ou de contremaître, que pour ton fils, c'est bien. Alors, cette idée de vouloir que l'enfant lui ressemble, ah oui, il fait comme moi, et alors C'est ça que tu veux euh, tu ne veux pas qu'il fasse comme toi, tu veux qu'il fasse comme lui ou comme elle. C'est-à-dire qu'il accomplisse son, son unicité pour que cette, la somme de toutes ces unicités eh bien, amène cette unité collective. C'est là où, encore une fois, euh, on ne peut pas être conseillé par quelqu'un. Combien de fois les gens se disent « Ah, mais je ne sais pas quoi faire, tiens, t'en penses quoi, toi hey, Qu'est-ce que tu feras à ma place »« Qu'est-ce que tu feras à ma place Mais je ne veux pas être à ta place. » C'est-à-dire suffisamment euh, ambitieux D'être à sa propre place, pas commencer à essayer de savoir ce qu'à la place de l'autre on pourrait rendre au réel. Qu'est-ce qu'on en sait Qu'est-ce qu'on en sait Il y a tellement d'êtres humains qui ont apporté des choses euh, brillantes, c'est-à-dire pleines de lumière sur Terre, et autour d'eux, on, euh, on les a plutôt, euh, plutôt que les encourager, on les a plutôt à dire non, non, reste avec nous, euh, qu'est-ce que tu te prends T'es dingue, t'es fou, t'es ceci. Oui, mais c est, c est, ce, ce monde est fait pour ça. Encore une fois, il y, a, il y a 7 milliards et quelques de fleurs différentes, avec 7 milliards et quelques de parfums différents. C'est une, une symphonie qui a besoin de la note de chacune et de chacun. Et lorsqu'une une note est manquante donc, à l'appel, lorsqu'il y a une absence, il y a un pupitre, eh bien ça sonne faux. Donc c'est ça, en tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est ça. C'est-à-dire de faire en sorte que chacune, chacun, entende. Est-ce que tu entends ta note Pas la note du voisin, ta note à toi pour qu'on puisse ensemble, de concert, jouer et honorer cette symphonie des âmes. S'il il manque une note, il, y a, il dit, tiens, là, ici, il y a, il y a une carence. Et l'univers fait quoi L'univers se dirige vers, toujours vers la carence. Il dit, tiens, souviens-toi de ce que tu es, souviens-toi de ton son intérieur. C'est ça qu'on se sent oppressé lorsqu'on se manque à soi, lorsqu'on est absent de soi-même. Parce qu'on parce qu manque à tout le monde, au monde entier. L'univers nous dit, tu n'es pas là. Oui, il y, y a un corps qui est là, qui est piloté par un intellect, mais tu n'es pas là, tu es, tu es absent de toi-même.
0: Donc, si je comprends bien, euh, on a tous le pouvoir euh, d'accéder à, à cette aspiration qui, qui nous brûle depuis euh, toujours.
1: Alors, on a surtout le, le, on a surtout le pouvoir de la saboter, c'est-à-dire que. Pour la vivre, c'est-à-dire pour, pour être la vie, ça ne demande rien. Ça ne demande pas à faire des choses, d'avoir un pouvoir particulier. La vie, elle l'est. Elle, elle n'a pas besoin de nous pour se réaliser. Par contre, elle a besoin de nous, c'est-à-dire du petit personnage, du petit égo, pour être comme sabré dans son élan. Donc, c'est ce qu'on sait faire parfaitement bien euh, depuis des millénaires. On sait s'oublier, on sait se juger mutuellement, se condamner. Ça, Là-dessus, on est super fort. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on peut appeler ce, ce libre-arbitre, on a choisi la peur au détriment de l'amour, euh, qu'on a, qu s'est euh, engouffré par, euh, par millions pendant des éons. Euh, je le libre-arbitre, c'est quoi C'est un, un choix de la conscience, un choix de regard. Qu'est-ce que je veux voir dans mon existence Et Je veux voir ce monde et me voir à travers le filtre de la peur où je veux sentir une espèce d'amour avec un A majuscule qui est là, tout le temps mais qui est en permanence euh, pilonné par euh, le, on va dire, le, 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 une décision intellectuelle qui dit non, euh, ça ne peut pas être si simple, non, il y a quelque chose à faire, non, il y a une action à produire. Alors, euh, il y a une espèce de grand vide, de grand, de, euh, de grand vertige pour l'ego quand on lui dit non, il n'y a rien à faire, parce qu'il dit mais bah, bah, à bah, quoi je sers finalement là-dedans euh, si je ne peux plus être dans la compétition, dans la comparaison, si je ne peux plus décider que l'autre est la cause de mon malheur, donc l'autre forcément la cause de mon bonheur, ça va ensemble, euh, je sers à quoi là-dedans eh Il faut le répondre avec beaucoup de douceur. Eh bien, tu sers à faire en sorte que la conscience qui anime ce corps ne se confonde pas avec les autres au corps. C'est déjà pas mal. C'est juste ça. Sentir que dans cette unité, eh bien, le « je suis », là, cet égo-là, et juste là pour eux, fait en sorte de prendre soin de cette matière corporelle et puis d'appréhender le, le vivant avec euh, cette conscience, de cette unicité. Quand je parle de, de l'ego dans sa version originale, il servait à dire oui, je vois une multitude de fleurs uniques, un parfum unique, ça c'est grâce initialement à l'ego. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a dit l'ego Il a dit non mais cette fleur-là, elle est mieux que la mienne. Euh, ce ce parfum-là, il est plus puissant que le mien. Je veux être comme l'autre, je veux avoir cette même couleur. Et le tournesol a voulu... Euh, Regarder avec mépris le pissenlit et inversement, l'autre a voulu regarder le tournesol avec envie. C'est ce qui s'est passé. Alors que pris de manière absolue, en valeur absolue, ils sont tous parfaits. Tout est parfait. Tous les humains sont parfaits. L'ego trouve insupportable quand je dis ça. Quand je dis tous les humains sont parfaits. Mais si, ils sont parfaits là dans leur expression immédiate. Alors, euh, à quoi on sert finalement là Pourquoi on se parle ensemble aujourd'hui Si ce film a une vocation, ce sera aussi peut-être parce que ça parle de. de, de Porter, finalement, cet espoir, c'est quoi l'espoir C'est ramener à l'essentiel eh bien de porter euh, cette bonne nouvelle qu'il n'y a pas d'effort à produire pour être euh, soi. Être quelqu'un d'autre, ça demande un effort considérable. Être juste soi, dans cette expression pure, immédiate de la vérité que nous sommes, ne demande aucun effort. Être quelqu'un d'autre ou exister dans les yeux de quelqu'un d'autre, ça demande un effort considérable. Et cet effort-là,
0: il est contre-nature. Pour aussi illustrer nos propos, parce que ça se passe dans la réalité. Euh, ici, on est au Grand Colbert, euh, l'une des, euh, des plus belles brasseries parisiennes. Euh, euh, on nous a permis d'être ici. Comment dire On avait à peu près une chance sur un milliard, sur le papier, hein, si on faisait des plans et des schémas, on avait une chance sur un milliard qu'on nous autorise à venir tourner ici, qu'on nous accueille ici. On a tenté, on s'est laissé porter. Elle nous a offert l'opportunité d'être dans une brasserie qui a accueilli des tournages euh, de films internationaux. D'ailleurs, on a un clap de « Tout peut arriver » juste ici, parce qu'il a, euh, a, a été tourné ici.
1: « Tout peut arriver », oui.
0: Et donc, « Tout peut arriver ». Et surtout, sur, sur oui. sur
1: voilà, sur ce, ce, qui, ce qui est en résonance avec, euh, avec ce que l'on veut vraiment. C'est tu, tu parles effectivement de, de, de mise en pratique, c'est ça, moi, qui m'importe. On n'est pas dans le domaine du concept ou des idées. Là, on parle de choses très, très claires, très concrètes, très simples. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue ou pas dans une, une direction que je sais euh, contraire à ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui m'empêche, là, véritablement, d'honorer ce qui m'anime En vérité, il n'y a rien. Rien ne nous empêche jamais. Sauf si on laisse la tête décider des, des, euh, des barrières ou de leur,
0: leur véracité. Il n'y en a aucune. Et on a l'occasion d'en faire, faire l'expérience dès qu'on a décidé de le, de le vivre. Et merci, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Euh, J'espère qu'elle a pu euh, vous conforter ou euh, vous éclaircir votre esprit sur, sur certaines choses. Euh, merci beaucoup. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les infos de Chasseur d'Espoir sur la page Facebook de Chasseur d'Espoir le film. Euh, ton film... Euh, du coup euh, tu peux en parler rapidement? Oui donc euh, j'ai produit un film là, qui sort au mois de
1: septembre, qui s'appelle Ce que nous sommes euh, des consorts nos murailles. le sous titre. Ça, ça met en, en, en lumière, en exergue tout le processus, le processus de déconstruction de, de de, justement de, ces, de, cette, de ce personnage auquel on a donné tant de pouvoir pour laisser émerger, remonter à la surface l'être que nous sommes. Donc, c'était tourné en immersion sur, sur six mois avec un groupe de 70 personnes qui ont été là euh, ben, dans un, un cursus que j'animais pour les thérapeutes, les accompagnants et puis toutes les personnes euh, ambitieuses de, de partager leur vérité. Et donc, cette, ce film-là eh bah, va, va, va porter hein, ce, même, ce, même, ce même message, si je puis dire, de, cette, de ce, cet élan eh bien, à honorer euh, ce que l'on est vraiment et n'avons jamais cessé d'être.
0: Merci beaucoup. Et là, je pense qu'on aura, euh, on aura peut-être simplement l'occasion de, de, de se revoir euh, hors caméra, c'est sûr, mais peut-être même avec une caméra après le film. Oui, même euh, ce, sera, ce sera très intéressant de voir ce qui sera passé, ce qui sera passé entre temps. Euh, merci encore. Je suis vraiment très heureux euh, d'avoir pu échanger avec toi. C'est une grande chance pour nous et, et voilà. Merci beaucoup.
1: Merci infiniment.
0: Vraiment, ouais, bon, merci à tous. À bientôt, Grégory. Merci beaucoup.
1: <rire> merci. Qu'est-ce qui m'empêche, là, véritablement, d'honorer ce qui m'anime